0: Por ejemplo, no sé, estaba conociendo un weón, estaba, iba todo súper bien, juntémonos, todo un mes de conocerse y la cuestión y cuando yo le declaro, no, yo soy bisexual y que estaba con mujeres y todo súper bien, la relación se quebró al tiro. ¿Cómo problemas de confianza <risa> ¿te sientes tú? A ver, lo que pasa es que está el prejuicio de que los bisexuales son infieles. O van a ser infieles porque van a extrañar el otro órgano reproductor que, que no tienen, básicamente. Que básicamente es una estupidez. Y la bisexualidad no te define como persona. Me hizo la cruz porque andaba con pelo largo. Y,
1: y frases tales como que la gente homosexual, bisexual, que y que todo la atribuye que todas esas toda esa decisiones afectivas eran absolutamente sucias. Y obviamente me indigné, porque le dije, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo, ¿Cómo puede pensar de esa manera? Y tiene una hija al lado, ¿está ahí? Estamos en otro siglo, estamos en otra era, ya está bien vivir en regiones, pero eso no es fundamento como para no adaptarse a los tiempos modernos, donde, la, donde estas cosas ya no, no deberían por qué ser temas.
2: Acabas de escuchar el testimonio de dos hombres bisexuales, el primero Anónimo y el segundo Daniel, quienes se toman en el espacio para hablarnos desde sus formas de vivir su bisexualidad, dos posturas distintas. También nos cuentan anécdotas e historias para reflexionar sobre sus relaciones, especialmente días después del Idaho o Día en Contra del LGBT Odio. También les entregaré reflexiones sobre la disidencia, el poliamor y nos reímos muchísimo haciendo el Instagram en vivo anterior, Javier Ervin, invitado para episodio Un Gay Católico en Chile. Por último, les entrego tres videos para que los disfruten, poliamor Relaciones Abiertas y Otras Intimidades, polyamory and Emotional Literacy y Relaciones Abiertas y Poliamor, Siete Cosas que Nadie Te Dice, y un podcast llamado Al Carajo con el Amor, en especial el episodio Disidencias Afectivas y Poliamorosas, ¿son posibles? Espero que disfruten este episodio, aquí comenzamos entonces. Advertencia. Las opiniones vertidas en este episodio y podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje utilizado especialmente en el Instagram Live eso es soez, vulgar, coloquial y muy chileno. Actualidad. Me he mantenido mucho más ocupado estas semanas que han pasado. He estado buscando entrevistar a más personas fuera de mi círculo de amigues y por fin ya estoy contactando a personas que quieren colaborar en este proyecto. Contarles también que se vienen entrevistas muy interesantes con personas diversas y temas que veía lejanos a abordar. El nuevo curso online que me asignaron me consume bastante más tiempo del que pensaba pero me tiene muy contento. Siento que es un bonito desafío. Mantener interesados a estos estudiantes por cuatro horas al día es duro, intenso. Si quieren saber más detalles de esta semana, pueden escuchar mi Instagram en vivo o escuchar la sección de lo mejor de este que viene ahora. Las reflexiones también de esta semana están en esta sección. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram en vivo, número 7, dedicado al día en contra del LGBT odio. En donde hablo sobre mi semana, mis reflexiones, sobre el proceso de conocer posibles parejas románticas sexuales. Y también invitamos a Ervin, del episodio Un gay católico en Chile, a contarnos sobre qué ha pasado después de participar en el podcast. Si no quieres escucharlo y quieres adelantarte a las entrevistas, puedes saltarte 20 minutos. Ustedes saben que el día de hoy es el día internacional en contra de la LGBTfobia o el LGBTodio. Es decir, la lesbofobia, transfobia, bifobia, homofobia. En realidad no es que nos tengan miedo, es que simplemente no nos quieren, no nos tratan como seres humanos. Considero yo que el día de hoy es una conmemoración que la tenemos que hacer todos los días. Todos los días deberíamos estar recordando el por qué hacemos lo que hacemos. Considero que el invitar a muchas voces a hablar sobre estos temas, sobre el ser parte de la comunidad LGBT, es parte de eso el odio en realidad a las personas que son diferentes, a las personas marginadas, que aman de forma diferente, que tienen una forma de expresar su género distinta, no acorde a la heterosis normada, o que tienen una identidad de género tampoco acorde a la asignada al nacer. ¿Qué estamos conmemorando? Recordando el día en donde la Organización Mundial de la Salud dijo la homosexualidad ya no es una enfermedad mental pero el en vivo sin Javier va a ser probablemente muy diferente ustedes saben que Javier es el que le pone la nota de amor y, y le pone las ganas y esas cosas así que o mejor dicho yo no voy a hablar quizás tantas estupideces si no tengo <risa> a Javier que me esté motivando a, a decir tantas estupideces, como les digo he estado tratando de conseguir más invitades ya estoy tratando de abrirme a personas que no están dentro de mi círculo, estoy tratando de invitar a otras personas que, que no son tan cercanas a mí ya no del círculo de amigos, amigues ¿cachai? sino que personas quizás más conocidas, más farandulillas también me interesa mucho hablar del tema Poliamor, el tema de relaciones abiertas Relaciones no monógamas consensuadas, por supuesto relaciones abiertas, amor libre, poliamor es un tema que siento que está muy en deuda que yo de verdad lo he necesitado bueno, lo sigo explorando me considero muy ignorante en el tema pero que me encantaría poder tratar y tratar con muchas otras personas y eso, me encantaría poder conversar con otras personas que también viven relaciones no monógamas consensuadas, poliamorosas, abiertas, etcétera en una de las últimas entrevistas que hice a uno de mis amigos o, o ex colega conocido conversamos el hecho de las etiquetas. ¿Por qué tengo que clasificarme? ¿Por qué tengo que decir que soy bisexual? ¿Por qué tengo que decir que soy esto? Siento que la etiqueta me encierra. Yo simplemente soy una persona, que yo amo a otra persona, que tengo un afecto, un cariño por otra persona. ¿Y por qué tengo que estar confinándome a esta identidad o a este colectivo, a este grupo Porque tengo que tener un movimiento? porque tengo que estar luchando por mis derechos como persona de amar a quien quiero amar? y sí o sea, en el mundo ideal lo más probable es que pasaría eso, ¿cachai? Donde seríamos todos libres, ¿cachai? Y podríamos expresarnos de la manera que queramos y si queremos usarnos, un, si quiero usar un vestido y taco y me quiero depilar entero y genial y si el día de mañana quiero, no sé, amar, si quiero tener dos parejas, Tener la posibilidad de hacerlo, o si quiero tener tres parejas, también poder hacerlo, mientras todo sea con adultos que consienten y que están en conocimiento de, estas, de esta forma de relacionarse, ¿por qué no? Pero es un tabú. Y el poliamor, la relación abierta, eh, no monógama, siento que también está bastante discriminada. Es tabú, no se habla, no se conversa y es algo que de verdad, insisto, me encantaría poder traer a colación, me encantaría poder conversarlo mucho más. Conocer personas y poder compartir sus experiencias, sus testimonios, porque considero que al escucharlos de primera persona, de la voz de estas personas, vamos a poder ver que somos personas comunes y silvestres y no tenemos nada particular, ¿cachai? Simplemente otra forma de amar. Y bueno, y esas son las cosas que me gustaría no hablarlas desde primera persona porque mi experiencia son solamente una experiencia, las experiencias que he tenido con Javier también. Yo les recomiendo que se vayan interesando en el tema, yo lo voy a empezar a hablar mucho más. Va a ser un tema mucho más, yo creo que recurrente ya, porque siento yo que ya es el momento. Y este creo que sea como una especie de fe de ratas. En el episodio pasado bromeamos muchísimo con el tema del de reality, de buscar el tercero, de, de las pruebas de talento, etc. Quiero dejar súper en claro a esas personas que estamos conociendo, esos tres chicos que estamos conociendo. Eso, los estamos conociendo. Y en ningún momento estas personas nos dijeron, oye, yo quiero ser parte de su relación. Nosotros bromeamos con que esas personas están pasando por un casting, están pasando por estas pruebas. Y es la broma. Quería como dejar eso en claro que son bromas, no es real que estemos haciendo un casting porque por ahí nos dijeron que se nos estaban yendo los humos demasiado a la cabeza, eh, nos estábamos creyendo celebridades. Yo creo que aunque fuera celebridad, aunque yo fuera Kim Kardashian, soy tan persona como cualquier otra persona, ¿cachai? <ríe> o sea, no sé, quizás tengo el ego muy alto, ¿cachai? Pero, o sea, no tengo por qué ser Kim Kardashian para creerme el cuento, ¿cachai? O sea, me creo el cuento y, y eso es como... Soy así... Soy una persona con muchos errores, con muchas falencias, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de mejorar, de, de sacar la mejor versión que soy, ¿cachai? Y la verdad es que relacionarte con otras personas te muestra eso, o sea, relacionarte con otras personas, tener amistades, eh, relaciones vínculos afectivos te acompañan a, a conocerte a aprender, a crecer, a trabajar el tema de los celos, a trabajar el tema de, no sé, del cuidado del tema de la, del acompañamiento etcétera sí, yo creo lo mismo, mira, dice acá yo creo que está en uno depender cómo respetarse y cada cual piense lo que piense eh, por eso también me interesa como visibilizar más el tema de las relaciones no monógamas por un tema de que las personas también entiendan cuál es nuestra postura, ¿cachai? Frente, frente a las relaciones. Y eso, y poder vivirlas de manera mucho más libre y sin culpas. O sea, al final tiene que ver con eso. Porque, de nuevo, la idea, o al menos así lo veo yo, yo lo veo si tú quieres estar conmigo independiente de la manera que te quieras relacionar conmigo. Ya sea amistosa, sea sexual, sea amistosa y sexual, sea romántica sexual o romántica amistosa. Bueno, en fin, todas las, las formas de que lo hagas porque de manera libre lo quieres hacer. No porque te estemos imponiendo algo o no porque te sientas con la obligación de algo. Para mí, las relaciones afectivas entre seres humanos tienen que ser libres. Y para mí, qué más bonito que alguien realmente quiera decirte como oye, ¿sabes qué? Te quiero acompañar. Te quiero acompañar en la vida que tienes. Y te quiero acompañar de manera libre, sin ataduras. Y sin ataduras no significa que sea malo. Sin ataduras significa que es algo que todos los días se renueva. Que todos los días tú digáis como, oye, ¿sabes qué? Quiero seguir contigo, quiero seguir contigo, quiero seguir acompañándote. Y qué rico que sea así. Se vienen reflexiones interesantes. Yo creo que eso también es algo que tengo muy en deuda. Que es todo lo que es disidencia. Este concepto de, del destruir para construir. Pero sí me gustaría mucho explorarlo. Sí me gustaría mucho poder conocerlo más. Y de nuevo, y eso tiene que ver con un tema de experiencias. Un tema de amistades, ¿cachai? Las amistades que he tenido, las personas con quien que me he contactado. No tienen esta forma de pensar. O quizás no la he explorado lo suficiente. Y por lo mismo no me he empapado de ese pensamiento tanto. Y ahora que he estado investigando más, conociendo más, llega el momento de hacerlo, ¿cachai? Entonces yo creo que sí es súper, súper importante y necesario que podamos pensar y reflexionar y no necesariamente decir como, oye, ya voy a irme a la, a la parte más anarco. Pero por un lado sí como decir como, oye, si yo también puedo vivir fuera de este sistema porque me, me marginan y, y puedo seguir manteniéndome, viviendo una vida feliz, una vida que me haga sentido. Al final eso, una vida con sentido. Cuando hablamos del amor, de hecho ella era la que escribió la tesis del amor, la, la persona que yo leo y cito muchísimo, ella decía, oye, es súper importante que nos cuestionemos el tema de al final hay personas que a este sistema le sirven y otras personas que no. Y cuando estáis marginados, no le servía al sistema. O mejor dicho, el sistema te margina porque no le sirves. Y ahí tú empezás a pensar en por qué la heterosexualidad le sirve al sistema. Por qué la monogamia le sirve al sistema, ¿cachai? ¿Por qué no vivir en comunidad o, o vivir como una tribu, pero tener esta familia nuclear, tener el matrimonio como institución, la familia nuclear como piedra angular de la sociedad, etcétera? Yo de verdad me quiero ir en todas esas bolas y de verdad me quiero ir pero así profundo, me quiero tirar a la piscina y seguir aprendiendo y seguir estudiando y eso y empaparme también de, de todo eso y, y de verdad cuestionarme. He estado también escuchando un podcast que se llama Al carajo con el amor, muy bueno, es mexicano de unas chicas feministas y lo encuentro muy bacán así que ahí lo voy a estar recomendando en el próximo episodio también así que yo creo que vamos a estar explorando esa, esas partes más disidentes y esas voces más al margen más marginadas y eso es lo que quiero así que cabre, si ustedes conocen a, a personas que quieran aportar por favor díganle que yo estoy más que feliz de entrevistarles y que de verdad es importante conocer estas otras formas de vivir y de pensar y de sentir, etcétera educarse, como dice la doctora Polo, sí o no, edúquese lo más que pueda, hay que hacerlo, y en eso estamos, po. y yo creo que eso es parte de la vida, acumular experiencias de vida, crecer, generar vínculos, lazos, dejar un legado, y aunque suene pedante decirlo, de verdad siento que estoy dejando un legado, ¿cachai?, y un legado primero para mí, porque siento que voy a aprender muchísimo entrevistando a todas estas personas, primero yo eso Javier no va a estar acá, así que la nota de humor yo creo que como que no va a estar con Javier yo me, me desperfilo, con Javier me desubico muchísimo más sí, como que igual he pensado en hacer stand-up <ríe> Pero no sé qué historia podría contar. De hecho, por ejemplo, sería súper interesante el tema del de reality como para un stand-up. Porque al final el chiste es el chiste es que muchas personas en Grindr se sienten ofendidas porque sienten que es un casting. Muchas personas escriben como, ay, no quiero estar pasando por filtros o no quiero que me hagan como evaluaciones. Y es como todo lo, lo que al final estábamos diciendo. O sea, al final tiene que ver con eso. Con burlarse de, <risa> de las cosas que las personas se quejan, pero yo sé que cae mal, eso lo, lo sabemos mucho, o sea, yo lo sé, Javier no sé que tanto lo sepa. Yo no sé si les conté, pero cuando empecé a leer con Javier, yo tenía muchísimas peleas con él, muchísimas peleas con él, porque su humor me cargaba, yo me equivocaba en algo, por ejemplo, no sé, se me caía algo, o chocaba con algo, etcétera, y Javier me empezaba a cantar así como... Y yo, oh, me picaba más que la chucha, así yo como, weón, no, cómo me tratáis así la weá y da, da, da. Pero como método de defensa, al final yo terminé adoptando el mismo sentido del humor. Entonces yo cada vez que lo veo yo le digo viejo, abuelo, guatón... ¿Cachai? <risa> sí anaí yo sé que sí o no Anaí que es un sentido de humor culiado pero como que igual se te, se te pega <risa> la Anaí es parte de la familia para que crean que, para que, para que no crean que esta weá no es así, Anaí de hecho, de hecho Anaí te puedo invitar a, a conversar un ratito, ¿no te gustaría? O te va a planchar, te va pajita, sería bacán escucharte Anaí en, en la conversación, dígame ¿Cómo estáis, po? Ah, ah. Oye, pero la weá, esta weá es como... Disculpa, Erwin, pero pareces... ¿eh? Erwin, disculpa, o pareces una víctima de violación, o pareces ah. un violador. Porque, weón, estáis súper oscuro, qué chucha, es como que lo único que te falta es que te... ¡Wow! Te hago la voz así como alterada, así como, weón. Parecí... ¿Cuánto se llama chucha. asesino en serie? Ahí, mira, ahí. Erwin, prende la luz, po, weón, qué mm. onda. Ahí. Sal del clóset. No es que de Sal del clóset, Erwin
3: voy a prender la luz. Llegue la luz Para a tu vida. Quise,
2: ¿no? Me preguntaron, Ervin si tú eras parte de los participantes ¿Sí? del reality. ¿Qué dices tú, Ervin
3: No, 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 no. Este
2: muerto <risa> no lo cargo yo. Erwin, <risa> ah, ¿por qué nunca quisiste ser parte del reality, Ervin Yo siempre te invité. De hecho, nosotros siempre joteamos al Erwin, joteamos al Erwin y el Erwin no, ¿Por qué? No, no, no. no.
3: No soy digno. <risa>
2: No, no, es porque de
3: ustedes.
2: hay otras formas de entregar afecto, cariño y amor, ¿sí o no, Erwin? Y la amistad fraterna eh, sí. es una de las formas más lindas que existen. Fraterna, casi hermana, por supuesto. Influencer, es que estoy diciendo que alguien ¿viste? Bueno, sí, súper influencer, weón, bueno, nueve personas viéndonos. ¡Woo! ¡Vamos! Me siento,
3: me siento como, como que estoy en lo de Mirta. ¿Viste? ¿Tú crees? ¡Qué rica! Ya, Ade.
2: Erwin, cuéntanos, po, ¿cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? Y cuenta un poquito como de, de por qué estás acá, ¿cachai? ¿Por qué te invité al en vivo?
3: Porque eres mi amigo, me quieres y querías que habláramos.
2: Voy a presentar a Ervin, uno de los entrevistados de Un Gay en Chile Podcast. Ervin participó contando su historia, cómo salió del closet y está en el episodio Un Gay Católico en Chile. Sí, exactamente, Erwin ya yo le dio tengo, su yo voto yo en a una de estas personas que, como yo dije, no están participando en un reality, porque obviamente todo esto es broma, pero yo le creo mucho a Ervin y su opinión la tengo muy bien valorada, así que <risa> la voy a considerar. Oye, Ervin, ¿te llegaron algunos comentarios por el podcast o nadie te ha escuchado? No, sí, no, han habido muchos amigos,
3: pero amigos de la iglesia. Ya, de cuando ¿Y? era religioso.
2: Ya, y eso es Entonces, malo? Entonces,
3: no sé, sí, de repente sí, porque de
2: repente sí. Pero ¿por qué es no, malo? ¿Sí? ¿Con quién culiaste, weón? Ah, yo pero, pero yo, obviamente no, todos los buenos querían que saber con quién culió, pues mira que se despertó. ¡Ali! Bebé. Eh, no, ¡No estás guapo se despertó el bebé... Tengo sueño.
3: Ay, está contaminado. Sí, Dios? Erwin fue el primero, primero, primero que queríamos hacer el... Erwin lo no quiso. Sí, porque si Erwin no es sí, o no estaría en el
2: anuncio.
3: Claro, me dejo por el. yo dejo el anuncio por Erwin, ¿eh? está claro.
2: Oye, pero Erwin estaba contando que las personas de la iglesia le estaban preguntando que con quién culió, pues. Ah, sí. Ya, pues, ¿y, y contaste o no? la papita? No, está ahí, ¿cómo le voy a decir? Como, ¿te acordás
3: de ese que te daba la comunión?
2: ¿No, ¿No te contactaron personas como en otra onda? Así como de decir como, oye, qué bacán tu testimonio, o oh, me gustó.
3: Está más famoso, ahora que después saliste en el sí, podcast... No la gente te pide autógrafo, ¿no? Se me, se me cae todo y le hago
2: bullying. ¿Viste? ¡No! A, a mí Javier siempre me, me dice que soy tonto cuando se me cuando me pego, cuando hago algo así. Por porque... ser así tan especial. Le canta la canción típica, sí, ¿no? Sí. ¿Y eh, qué más? Ve que te hago bullying. Ah, y lo otro que Javier es experto, pero Javier es experto, 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 para cuando Voy llega el momento para dejarme mal me deja como el hoyo. Javier, estoy en el verdad. momento para yo estar diciendo algo y él dice no, porque hiciste tal otra cosa y me deja así como el hoyo. Me deja. Pero no, es como la dinámica
3: de la pareja, porque
2: tú también. Ah, obvio. A mí me encanta hacerlo partir. No. Eh? Sí, obvio. Oye, tenemos ese sentido del humor.
3: Oiga, tengo que contarle que el número uno ah, no sabía no. que estaba en el casting. ¿Y aprendió? Y, y, y parece que sí. le dije, oye, he escuchado, el vivo. Me dijo, ¿por qué? Pero si, y te digo. Pero cuéntame, que yo lo escucho y no veo nada raro. No lo había escuchado. le digo, ¿por qué? Porque estaba haciendo un casting y tú eres el número uno. Ya me dijo y ahí lo escuchó. No sabía que era el número uno. Y yo le dije, se si quería probar a los otros participantes. ¡Ja, <risa> Y ahí está la pregunta todavía no bien resuelta.
2: La weas que dice Javier, lo más probable es que sean verdad, pero hasta... Y número dos se
3: enojó porque yo le dije que Alonso estaba buscando un quinto y un sexto. Y número dos lo bloqueó de Instagram y lo mandó a la chucha y lo sacó del WhatsApp. Ya. Y número tres estaba siempre ahí. Ya, eso
2: es la historia.
3: <risa> ya la pregunta de Lerry que te hizo media. No, Cruzito,
2: Cruzito hizo una pregunta. ¿Qué tan importante la opinión de que tú no eras una celebridad para hacer un reality? Bueno, de nuevo, si es un chiste la weá del reality. De partida, nadie está participando. Nadie me ha dicho así como, oye, chiquillo, yo quiero ser parte de su relación. Y o sea, sí hay
3: uno que está, o sea, pero
2: no. O sea, hay lo gente que en Grindr te escribe esa weá y como que obviamente tú no los pescáis porque... Quiero
3: ser, quiero ser parte del casting. ¿sí?
2: Es como que el primer día que te veo, Erwin, yo te digo, Erwin, ¿quieres poliar conmigo? Es como, bueno, ¿qué onda? Ah, ¿no? ¿Estás
3: escuchando música? Erwin, de
2: verdad. Te viste y te vas, ¿ya? Eso, por favor. Será por ti, Erwin.
3: Raporte, <risa> ¿Qué Erwin? ¿Qué viste, pero dijeron que yo lo dejé al día con las noticias recién.
2: Cacha y el otro, Danilo dice, el número dos es el máximo.
3: <risa> ¿Por qué máximo?
2: Javier ya respondió, el Número ¿viste? dos es el celoso, celópata. <risa> una vida muy ocupada que yo tengo como celebridad en, en ascenso en est estrella en ascenso <risa> claro, no soy Kim Kardashian, pero en La Pobla la llevo, ¿cachai? <risa> en La Pobla <risa> no ya bueno, con Javier la llevo <risa> con Javier sí, Javier me baila los peos y se ríe de mis chistes sí. esa es la wea <risa> no que
3: hacerlo, por si no le da depresión <risa> Ah, la wey se quiere ir,
2: así que tengo que seguirlo los peos. Sí, obvio. Obvio. Si quieres saber más sobre esta historia, conocernos más o acompañarnos a tomar el té, o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, ungayenchilepodcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que acá estoy con un súper invitado, ¿eh? estudiante de periodismo de la Universidad Católica, un hombre bisexual
0: en Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá.
2: <ríe> qué rico. ¿Por qué no nos cuentas eh, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, tienes algo entretenido para más adelante?
0: Mira, acabo de terminar un curso en la universidad muy fome, así que quiero descansar estas primeras dos semanas. Además que igual este año me, me debería licenciar, así que se un año bien, bien peludo en la universidad
2: ya, o sea, se viene algo intenso necesitas descansar ahora sí. oye, vámonos de lleno a lo que nos trae a esta entrevista tú te defines como un hombre bisexual cuéntanos ¿cómo es vivir siendo bi o siendo bisexual en Santiago y en Chile?
0: Mira, creo que se replica en todo el mundo, no solo en Chile, el hecho de que ser bisexual es una opción netamente muy invisibilizada. Y en esta invisibilización ocurren hartas cosas, lo que no permite que la bisexualidad sea una opción frente a la orientación sexual. Si bien estamos dentro de la sigla LGBT, más que nada no estamos representados de ninguna forma acá en Chile. La mayoría de las asociaciones son de gays o lesbianas o trans, lo cual está súper bien, pero una asociación o fundación bisexual no, no existe acá en Chile y tampoco la, la opción a esta orientación es muy clara por gran parte de la comunidad, incluso hetero, gay, lesbiana eh, no se definen como bisexuales y prefieren encasillarse en ser lesbiano gay que ser bisexual porque consideran que les gusta más un género versus otro, cuando a la larga no, no es un absoluto que te tengan que gustar 50 y 50 cada género, uh -huh. sino que es más que nada eh, que te gustan la las personas, incluso independiente de su, su género. Esto se puede confundir mucho con la pansexualidad, pero la verdad es que se comparten mucha, muchas cosas con esta otra orientación sexual.
2: Ya. O sea, ¿sientes tú que esto es un tema mundial, la no visibilización o la no visibilidad eh, bisexual?
0: Lo que pasa es que igual tenemos que pensar de que al bisexual lo define la pareja con el que está en el momento. Eso es lo más importante. No importa que uno se presente como hombre bisexual, a la larga, si tú estás con una mujer o con un hombre, si tú estás con la mujer, eres un hombre hetero. Uh -huh. Si tú estás con un hombre, eres un hombre gay, en lo cual no hay ningún problema, pero el problema es que si tú te identificas como bisexual, la sociedad igual te va a encasillar en la una o en la otra, no uh -huh. te permite más allá, no ser que sean tus círculos más cercanos, que te conoces hace tiempo, y eso igual es un problema porque obviamente invalida la opción a esto, y aparte que no es una opción, es, es, un, es un hecho, es algo real, es algo que, que ocurre en hombres, en mujeres, en personas trans o no, entonces... Eh, el problema no es mucho el, el hecho de ser bisexual, sino cómo la gente interpreta el ser bisexual y que no lo acepta, porque no, es, no existe básicamente, es una fase, Ese es el mayor problema.
2: Ok. ¿Y cómo sientes tú que se podría arreglar ese problema de decir la bisexualidad existe independiente a la pareja con quien yo estoy? ¿Voy a seguir siendo bisexual? ¿No es que me voy a hacer hetero mientras tenga esta relación con una pareja de distinto sexo o me voy a hacer gay por tener esta relación con una persona del mismo sexo? ¿Cómo se soluciona este problema del encasillamiento?
0: Yo creo, personalmente, y, y, y también lo que he visto mucho en mis amigos bisexuales y amigas bisexuales, es que, bueno, si estás en una relación con una mujer o con un hombre, da lo mismo tu género, di que estás en una, en una relación hetero gay, pero di que eres bisexual si lo eres. No hay ningún problema, no te no te pueden juzgar, no no porque estés con un hombre y seas un hombre, eres gay, ¿cachai? Y 100% gay, si tú no te identificas como tal cosa, o sea, tú eres bisexual y listo, solo que ahora estás con un hombre y después puede que estés con una mujer, en fin, como que las parejas no te pueden definir si tú no estás de acuerdo con la definición que te da el resto. Ya es así de simple. Ahora, también hay un tema netamente que en la sociedad latinoamericana ocurre mucho. de Que no existe la bisexualidad. Pero, por ejemplo, tengo amigos que están en Inglaterra en estos momentos. Y como que es algo tan aceptado. Y ya está más común que la misma heterosexualidad. Como que, al menos en los jóvenes. Desde uh -huh. los 15 hasta los 25. Como que se acepta súper bien. Y acá no tanto. Uno pensaría que los más jóvenes aceptan. Pero no es así. Que el colectivo acepta. Tampoco es así. Entonces... A la larga es visibiliza tu orientación como lo hicieron las lesbianas, como lo hicieron los gays. Y no la calles porque estás justo con una persona de tu mismo género o no. Eso, valía de tú. Es más que nada eso. Entonces sí. hacemos un llamado
2: a todas y todos y todes ustedes bisexuales a que salgan del closet. Claro. Si pueden hacerlo, pueden hacerlo y van a ayudar a muchos, muchas y muchos otros eh, bisexuales. Al hacerlo, ¿sí o no? Oye, y mira, y respecto a lo mismo que estamos hablando, ¿te has sentido rechazado o discriminado por ser bisexual? ¿Sientes que ese rechazo y discriminación es más desde la comunidad hetero o desde la comunidad LGBT+, o más? ¿O desde ambos frentes?
0: Mira, la verdad es que... No he tenido discriminación como tal en el sentido de que me griten cosas en la calle, nunca me ha pasado, todo súper bien. La discriminación parte o situaciones muy incómodas ocurren cuando, por ejemplo, estaba soltero y estaba conociendo a alguien, uh -huh. eh, hombre o mujer. Era un tema el ser bisexual, porque todo cambiaba de golpe ¿no? y no era nada sutil
2: ¿como qué en, cosas, por ejemplo?
0: por ejemplo, no sé, voy, estaba conociendo un weón, iba todo súper bien, juntémonos todo un mes de conocerse y la cuestión y cuando él me dice una cuestión, yo le declaro no, yo soy bisexual y la cuestión y, y que estaba con mujeres y todo súper bien la relación se quebró al tiro entonces ¿como problemas de confianza sientes esta, tú? a ver, lo que pasa es que está el prejuicio de que los bisexuales son infieles o van a ser infieles porque van a extrañar el otro órgano reproductor que, que no tienen, básicamente. Que básicamente es una estupidez, porque todas las personas que son infieles lo hacen independiente de su orientación sexual. Es como decir que los héteros no son infieles. Y bueno... Alto. Es
2: como asumir que el gay es eh, más promiscuo es bueno. o, o claro, que el, como que el gay... va a ser también infiel
0: Claro, o no. que todos los gays son promiscuos. Claro. Bueno, no, todos los bisexuales no somos promiscuos tampoco, ni somos básicamente infieles, entonces es un tema que también se tiene que tratar mucho Ahora, agradezco no estar con una persona así, así que menos mal que esas cosas pasaron como para alejarme a tiempo, antes de que la cosa se pusiera más seria. Y a la larga es eso, tú puedes estar con una mujer o con un hombre que te acepte tal cual eres. Y la bisexualidad no te define como persona, pero es el tema. La sociedad le atribuye cosas muy negativas a la bisexualidad, como también lo hizo con las lesbianas, los gays, que las lesbianas son todos y machos, que los gays son todos afeminados, que los gays son violadores. En un momento dijeron, entonces, cambiamos también un poco eso... Y puede llegar a sonar súper feo Pero la infidelidad no es exclusiva De ninguna orientación sexual Ninguna orientación sexual es más infiel que otra Si tú estás con alguien y ese alguien te quiere cagar Te va a cagar, listo Y da lo mismo si es gay, lesbiana, hetero mujer, hombre, trans Va a pasar Claro. entonces es mejor tener una relación sana y, y con alguien que te acepte tal cual es, en vez de estar asumiendo cualidades que no vienen al caso. ¿Sientes que
2: hay o existen otros prejuicios asociados también a la bisexualidad aparte de esta infidelidad? ¿Crees que hay otros prejuicios que tiene la sociedad en general? ¿Que sientes que deberíamos destruir o, o transformar o educarnos al respecto?
0: Personalmente creo que el otro gran prejuicio que existe es que la bisexualidad es una fase, uh -huh. que es algo muy temporal, porque se une con el punto que mencioné anteriormente que la pareja te define. Uh -huh. Entonces, como la pareja te define, si tú estás con un hombre y eres un hombre, eh, aunque tú digas que eres bisexual, para ti la sociedad, tú para la OCDE eres gay y listo. Y si yo estoy con una mujer y, estoy, y soy hombre también, voy a ser hetero y listo. Y se invisibiliza y se deja de tomar en serio el hecho de tener un pasado, ¿cachai? Y también cómo se siente uno, porque hay gente que le puede llegar a molestar que le digan que es de una orientación sexual, que no es, porque la sociedad tiene que asumir algo que no entiende y como no lo entiende, lo clasifica en algo que al menos le da un sentido y en ese sentido se pierde la identidad de uno, básicamente.
2: Te entiendo y te comprendo muchísimo. Y volviendo al tema, como consejos para poder romper estos mitos, ¿cómo crees, cómo expresas tú, en realidad, tu orgullo bisexual? ¿Cómo expresas, aparte de que nos contaste que tú lo dices públicamente, dices soy bisexual? ¿Crees que hay una forma de mencionarlo? Así como asociamos el orgullo gay a, no sé, marchas o cierta música, baile... ¿Cuál crees tú que es tu forma de expresar tu bisexualidad?
0: Creo que la forma que tenemos todos los bisexuales de expresarnos... Es, independiente de la pareja con la que estemos, digamos que somos bisexuales. Y estemos con gente, con amigos, con personas que nos acepten tal cual somos. Y también que nuestras parejas, si es que llega a salir el tema, que no debería ser tema, pero... Ya que está, que te presente como no, mi pololo es bisexual o mi polola es bisexual y está bien, no hay ningún problema. Y básicamente yo entiendo que somos una sociedad llena de prejuicios, una sociedad llena de problemas, como ya lo hablamos anteriormente. Pero eso no quita el hecho de que tú puedes hacer cosas como para demostrar que, que se puede y que te tienen que aceptar así. O sea, no, no des por hecho de que por ser bisexual estás disminuido como hombre o como mujer y, y no ya que digan que soy eden o no ya que digan que soy... Bueno, no, si tú no estás cómodo hasta respetar y está con alguien que te respeta tal cual eres. Y si para ti ser bisexual es parte de tu identidad y es una parte importante de tu identidad, bueno, pues dale tienes que estar con alguien que te acepte tal cual es y ya a nivel más macro quizás sería bueno que quizás se genere alguna fundación, ¿cachai? que estemos más presentes en las marchas, o sea, no digo que los bisexuales no vayan a marchar, al contrario van a ir, pero siempre al arero de la, la fundación o, o la ONG gay lesbiana, trans, que insisto no está mal, pero si a ti no te representa eso en un 100%, por muy a favor que tú estés, pucha, quizás sería bueno mover la raja y hacer algo propio ¿cachai? y, y tener esa visibilidad en los medios, ¿cachai? Y también si, por ejemplo, que pasa mucho tú eres un hombre o una mujer que estuvo casada mucho tiempo con, con una persona de otro sexo y después te diste cuenta de que vas a estar con, no sé el otro género y te quieres mantener así o con el mismo género, no digas que te volviste gay o te volviste hetero o te volviste lesbiana, di eres bisexual porque a la larga valida un poco también el hecho de que sentiste algo por, el, eh, por la mujer el hombre, anterior. por tu pareja anterior y no invisibilicemos esa posibilidad también, o sea, la, la bisexualidad como todas las orientaciones sexuales son confusas, estamos en una sociedad donde predomina la heterosexualidad, donde no se nos da espacio de expresarnos, entonces si te llega a pasar a que está con alguien y te diste cuenta que... o oh, también me gustan los hombres, o oh, también me gustan las mujeres, dilo y hazlo parte de ti. Abrázalo, no, no lo excluyas ni dejes que la sociedad te lo disminuya.
2: Oye, dijiste unas cosas súper, súper interesantes y muy, muy asertivas. De hecho, muy bien. Te quería sí. comentar al respecto de que dijiste algo que es muy cierto, que las personas que están contigo o las personas que te quieren van a aceptar la identidad que eres tú. Y, si, y te van a aceptar, obviamente, como bisexual, o la, independiente de la orientación, o la orientación que tengas. Y creo yo que eso es muy importante. Y también dijiste otra cosa muy interesante, que necesitamos una organización, o necesitamos agruparnos como colectivo, y también se necesita que el colectivo bisexual se agrupe. ¿Crees tú? ¿Te gustaría generar un, un movimiento? ¿Lo estás haciendo? Eh, no. ¿O conoces algo? ¿Qué está pasando en Chile al A respecto?
0: Ver, la verdad yo no tengo el tiempo para estar organizando cosas. No, no estoy contratado ni especializado para eso. De hecho soy muy disperso. Yeah. Pero obviamente si es que algún colectivo bisexual se está formando o existe en Chile o, o se quiere hacer algo, yo feliz de participar. Ayudar todo lo que es el área de redes, no hay ningún problema. Pero yo al menos no conozco un colectivo bisexual grande a nivel de móvil o iguales, por ejemplo. Que okay. son las dos organizaciones más grandes de Chile. Independiente de que te gusten o no. El tema es, nos falta también tener visibilidad en los colectivos que ya existen que la B en el LGBT se haga más presente, y suena una tontera pero tenemos una bandera, ocupémosla como los gays tienen la suya, como las lesbianas tienen la suya, como los trans tienen la suya ocupemos la bandera bisexual y hagamos valer nuestras demandas sociales si es que las hay, porque están muy en concordancia con lo que piden eh, los gays ley antidiscriminación, el matrimonio igualitario, cosas por el estilo, entonces en ese sentido, hay, hay cosas que claro convergemos muy bien todas las orientaciones sexuales, pero hay otras cosas que quizás sería bueno empezar a, a, a Agarrar el toro por las astas y, y hacer las cosas tal como te, se tienen que hacer, ¿cachai? Súper bien.
2: Lo último que te quiero preguntar es si se te quedó algo en el tintero, si hay algún otro comentario que te gustaría agregar, si es que consideras que nos tenemos que ir con algún mensaje que no se nos olvide. ¿Qué nos quieres contar o dejar?
0: Básicamente, dense cuenta de los prejuicios que tienen. Y esto no solo con la bisexualidad. Los prejuicios con las otras orientaciones sexuales se tienen que acabar. No debería ser tema cómo se expresa uno o con quién está la otra persona. Tú no puedes llegar y atacar la identidad de esa persona. Y si para ti no es importante, para la otra persona le puedes estar cagando la vida. La identidad es lo único que nos queda como seres humanos. Y todos somos únicos y especiales y, y tenemos cosas muy bacanas Pero el tema es que hagámonos resonar y, y si estáis con alguien familia, amigos, pololo polola, polole, whatever y no te acepta tal como tú eres bueno, amiga, amigo, corre como que de verdad mereces algo mejor y puedes tener algo mejor las personas buenas están ahí afuera, búscalas
2: genial muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por tus palabras, de verdad encontré que dijiste cosas muy, muy, muy importantes que se nos olvidan y que se nos olvida como colectivo a veces, el darle la visibilidad y la representatividad que tienen las otras letras, por decirlo así, de esta LGBTIQ+ que se nos olvidan y que no están tan presentes y que quedan invisibilizadas y que a veces sin querer las pasamos a llevar. Y considero que es súper importante el darse este tiempo y te agradezco muchísimo el tiempo que me diste para esta entrevista y tus palabras y espero que esto nos haga sentido y espero que esto nos haga tomar acción para desaprender y
0: reaprender al respecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado Aclaración, las opiniones vertidas son netamente mías No soy un estudioso, me puedo la puedo Si la cagué, por favor, no me maten eh, <risa> No lo funen, dice no, Por favor, no me funen <risa> Y básicamente eso, ojalá estén bien Un placer haber estado acá
2: Muchas gracias, nos estamos escuchando Nos vemos, chao Hola, hola Les tengo un excelente invitado Él es músico, profesor y papá Bienvenido a Un Gay en Chile, Daniel. Cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Estás haciendo algo entretenido, algo interesante? ¿Y cómo llevas la cuarentena? Bueno,
1: como profe, haciendo clases por Loom, mandando guías y, y explicando las guías vía video, para que, tener una retro, retroalimentación constante para los estudiantes del colegio que hago clases. Y de interesante componiendo música, en contacto con bandas amigas con las cuales nos mandamos audio y vamos unificando pistas y sacando nuevas canciones, sacando como sencillos EP, música alternativa, harto combinación de pedales, efectos, voces, escalas raras, pianos raros, programas computacionales, en ese ando.
2: Como y... que estáis experimentando hartas cosas ahí, ¿sí o
1: no? es que sí, pero el arte musical da para experimentar un montón. Ese lenguaje es bastante infinito, como las estrellas.
2: Daniel, ¿y qué, qué tal la cuarentena? ¿Cómo te ha pegado, aparte de lo laboral? ¿Te ha pegado muy fuerte en lo demás, en tu relación con amigues, familia? ¿Cómo está tu salud mental? escucha
1: emocionalmente como las pelotas, porque mi hija está, está en Santiago, está en la casa de su abuelo, entonces todo por webcam, igual como que las emociones bastante dañadas, porque hecho de menos, y quisiera verla más. Pero como estamos en emergencia sanitaria, las visitas se, se complican.
2: Es bien complicado, súper, súper complicado. Pero lo bueno es que por lo menos se pueden contactar al menos a través de internet, y sí. la presencia, si bien no es la misma, por lo menos está.
1: Porque, como te digo, o sea, con los amigos ninguna atado porque... Un audio WhatsApp, una videollamada, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Y todo súper nice. Pero con lo que respecta a mi emoción personal, mi hija, la pandemia se ha transformado en un, en un gran problema
2: emocional hasta la fecha. Daniel, voy a cambiarte el tema y te quería preguntar por lo que estamos acá en la entrevista. Te quería preguntar por tu experiencia siendo bisexual en Chile. Tú has vivido en Santiago y has vivido en otras ciudades. ¿Cómo es la experiencia de vivir siendo bisexual?
1: Una experiencia agradable, porque te das cuenta que la emoción, la emoción de amar, es la misma para ambos géneros. Y juntas una serie de experiencias bastante emotivas, algunos casos bastante experimentales, porque también me pasó en algunas ocasiones que con las personas que me relacionaba también estaban experimentando su primer acto bisexual, entonces, digamos que tiene un, un poco de todo. Tiene, dentro de una juguera hay muchas emociones revueltas, muchas de ellas experimentales de descubrimiento, y evidentemente en Santiago se da mucho más el espacio para que una emoción así se pueda producir mucho más que en regiones.
2: ¿Por qué dices que es más fácil vivir como bisexual en Santiago que en regiones? Es que en Santiago hay
1: una vida contemporánea más desarrollada que en regiones. En regiones todavía hay un espectro colonial, del pensamiento, ¿sí? como que hay mucha gente que cree muchísimo en las definiciones de género, distingue mucho, etiqueta mucho, mira con ojos raros y, y tiene apreciaciones bastante negativas sobre la gente que sea bisexual, gay, lesbiana. no le gusta la palabra todes, y hay conflictos en regiones, tú tomas un bus, ¿sí? y como que te hay una máquina del tiempo y volví al Chile economía, absolutamente.
2: ¿Y sientes tú que lo viviste en carne propia?
1: Por supuesto, viví un, un momento en Cauquenes, también en Talca, y en ambas localidades había una máquina del tiempo, que es pesadísima, así, una, una suerte de vida que estaba estática en el 1800, en el 1830, como esa onda, como la onda latifundista, que peones, patrones de fondo, patrones abusadores como Digamos que de, esas eran las vértices, desde esos ángulos hablaban, ¿cachai? De los Pinochet lovers, los derecha extrema castianos, ¿cachai? Mucho, mucho conservadurismo. Exacto. Ese era como el, el vértice, y desde ahí, desde ese puntito, comenzaban a, a culubrar sus pensamientos retrógrados que impedían, obviamente, poder desarrollar relaciones
2: afectivas, bisexuales, lesbianas o gays Oye, Daniel, ¿y qué pasa con el lugar de encuentro? ¿Hay mucho ambiente? ¿Qué pasa con eso, con el ambiente? ¿O tú no eres de, de frecuentar lugares como discos, grupos, o no sé, bares, que sean LGBT?
1: Disquero no, no, lo, no lo era tanto. Cuando era más chico, blondi todo el rato en Santiago. Pero, por ejemplo, en, en regiones pasaba mucho de que las personas con las cuales uno se frecuentaba, uno se iba como a la playa, como al estos lugares donde se embocaban como algunos ríos donde no te veía nadie. Entonces como que era poco probable que te encontraras con otras personas que te pudiesen, ¿cachai? que estuviese en, en una relación bi o gay, ¿cachai? esa es la gran diferencia po. Santiago llega y la no en cambio acá con la persona que te va a encontrar esa persona al tiro va a decir oye pero vamos a otra parte oye pero vámonos a la playa la playa está a 30 kilómetros por ejemplo de, de Cauquenes vámonos a, a, a tal lugar donde nadie nos vea caché como que aquí eh, están esas barrocas de entrada entonces uno siempre tuvo que sumarse a esas decisiones no más
2: entonces igual se vive un poco escondido po, porque al final te vais como que te alejáis para poder vivir esa experiencia sí pues como muy de esconderse, en regiones como muy de esconderse,
1: muy de, que no cache nadie, ¿qué es lo que pasa entre nosotros dos? Por favor, caché. O sea, claro, cuando llegáis a la playa, llegáis, no sé, pues a, a, a X lugar, a X río, pasaba de todo, pero eh, una vez que volví a la, a la ciudad, al, al pueblo chico, pero es que jamás <ríe> iba a saber esa actitud osada que veías en, en esos lugares, pues, como que ahí
2: la actitud cambiaba. Daniel, y cuéntame, ¿te has sentido alguna vez rechazado o discriminado por ser bisexual o por decir salir del closet entre comillas y contar que eres bisexual? No, 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 no
1: tengo experiencias negativas con respecto al tema. Lo he contado abiertamente en círculos de amigos, círculo familiar y no no no, no he recibido ningún maltrato, ningún rechazo. He tenido suerte por lo demás porque igual también conozco la otra cara, pues los amigos que también se reconocen bisexuales y, y tienen todas estas barreras sociales, familiares, que, del que irán y del apuntar con el dedo, que finalmente los hostigan y un causa un daño tremendo a, su, a sus emociones, sobre todo.
2: Y respecto a tu familia, ¿cómo fue la experiencia de contarle a tu familia que eres bisexual? ¿Fue un tema que lo dijiste como esta es mi pareja y simplemente... ¿Mostraste a tu pareja del mismo sexo? ¿O fue una conversación? ¿Tuviste como una especie de introducción? ¿Le hiciste como una charla? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y se la tomaron bien, mal? No, es que lo que pasa es que tenía una, un amigo
1: que trabajaba muy cerca del local donde trabajaba mi mamá. Mi mamá en algún minuto vendía chocolates artesanales y mermeladas que le quedan increíbles y bueno con este chico que era como locatario vecino tuve una experiencia entonces fue fácil poder contar el hecho no o sea, es que pasó tal cosa me sentí bien lo pasamos tanto y como que fuimos felices pero como que tampoco desarrollamos la relación a, a pololeo ni a algo concreto pero sí estuvimos harto tiempo saliendo y, y teniendo encuentros románticos besitos abrazos como decías tú el nanai <ríe> harto nanay. y claro fue fácil pues. además como que llamaba absolutamente muy, a, abierta a todos estos temas, ¿no? como que no, no tiene inconvenientes entonces fue fácil poder conversar con ella. Con mi taita también, como que, como que no, no estaba ni ahí, nunca, nunca como que tuvo una opinión ni para bien ni para mal, como que simplemente dejaba hacer nomás, había les faire. Pero por el lado de mi vieja había mucha comprensión, porque ella siempre creía muchísimo en el tema de los afectos y que daba lo mismo con quien. Habiendo afecto, estamos todos bien.
2: Qué bueno. Qué rico escuchar eso, que tuviste una buena experiencia al respecto.
1: Sí, fui afortunado en ese
2: Afortunado. Daniel, y respecto a ahora, ¿sientes tú que ha evolucionado tu forma de pensar cuando en ese momento tú le cuentas a tu mamá, a tu papá, y el verte el día de hoy, ¿sientes que ha cambiado tu forma de pensar? ¿Sientes que has logrado tener más seguridad? ¿O siempre tuviste la misma seguridad y siempre tuviste la misma convicción?
1: Sí, yo creo que... Siempre tuve la convicción, siempre tuve la seguridad. Nace del de origen de la comunicación con la familia. ¿sí? Habiendo buena comunicación con, con el papá y la mamá, hay nada que temer. Esa es como la base fundamental. Y yo creo que gracias a ello, hoy día me siento que, más que un cambio de pensamiento, siento que concluyo lo mismo que concluía hace años atrás, que el afecto sigue siendo el mismo. El amor es el mismo, es transversal, lo cruza todo, y me puede afectar con una niña como con un niño.
2: Bacán. Daniel, y otra pregunta. Tú dijiste que para tus amigues bisexuales no fue un panorama tan feliz, que para sus familias fue un tema y fue un problema y que tuvieron que sufrir o pasarlo mal. ¿Qué anécdotas o, o qué cosas te llamaron más la atención?
1: Por ejemplo, el clásico no salgas con él porque él le gusta a los chicos, ¿cachai? Además que a pesar de la vecina y a la esquina, ¿puedes? para andar todo el rato haciendo coro de lo que te pasa a ti con otros cabros. Ese drama lo viví hartas veces, como que tuve hartos amigos que le paraban los carros a los papás como para que no saliera con uno, por, por, para que no produjera efecto en el barrio de, de que había un cabro que era bisexual, ¿cachai? O que, que le gusta niñas y niños y niñas.
2: Pero Daniel, los papás decían como no te juntes con Daniel porque Daniel es bisexual, como que te prohibían juntarse contigo.
1: Sí, po. lo disfrazaban con la máscara, es un mal camino, pero en el fondo lo que trataban de decir, eh, lo que pasa es que es como tú, ¿sí? entonces juntar a, a dos personas en, en esa onda emocional, como que no juntan y pega y eso le hace mal al barrio, de ¿sí? Una... Como que todo el rato el, el motivo era aparentar y no quedar mal con el con la gente que estaba alrededor viviendo, ¿cachai? Yo vivía como una, una vida tradicional conservadora, castiana <ríe> pinuchitilla.
2: Daniel, ¿y, ¿y qué le respondías tú a esos papás o a esos amigos?
1: Yo como que los ignoraba. Yo hablaba con, con la persona, con, con el amigo, con la amiga, y chao nomás. Salimos, salimos, no salimos, ya, voy, te espero, ¿cachai? Y así nomás, o sea, como que nos pasábamos
2: la valla de, de las odiosidades de los viejos. Sí, Oye, y Daniel, en ese sentido, ¿tú estás organizado? ¿Tú haces activismo o promueves la visibilidad de las personas bisexuales? ¿O para ti eso es un tema que tú lo, ves, lo vives más que nada en tu intimidad y un tema que tú lo ves más de tu vida privada? Mira,
1: más que un tema de vida privada, yo lo vivo de una manera íntima porque siento que el activismo, no sé, espero... Espero no causar molestia, pero siento que cae en el dogma y eso me incomoda un poco. Siento que si tienes alguna orientación sexual y lo expresas abiertamente, no veo por qué crear un dogma para, para hacer valer o, o hacer sentir al mundo que tiene que ser respetado. Yo siento que los humanos, por decencia, debiesen ser respetuosos entre unos y otros. Yo siento que es un poquito triste que tengan que existir movimientos para aclarar esas cosas, que siento que son de sentido común.
2: Vale, te entiendo. Daniel, ¿y...? ¿Sientes tú que se debería visibilizar más la orientación bisexual? O sea, en,
1: en tiempos donde no existe ciencia humana y existe mucha falta de respeto, yo creo que sí, es necesario. Es lamentable, pero es necesario. Lamentable porque no debiese ser, no debiese existir un movimiento para aclarar el respeto. El respeto debiese ser, se debiese dar por normativa natural. Pero sí, hay personas que viven en un estado emocional retrógrado y hay que hacerle un poquito de enseñanza-aprendizaje para que esos temas no, no tengan que ser discutidos, porque vuelvo a insistir, esto, esto es esencial, ser respetuoso es parte de la esencia humana, y crear un movimiento o hacerlo visible, por un lado, se vuelve necesario, porque lamentablemente, vuelvo a repetir, hay gente que vive un estado retrógrado sobre los afectos y las emociones, entonces hay que apalear un poco eso.
2: Oye, Daniel, ¿y sientes tú que hay muchos mitos al respecto sobre las personas bisexuales? ¿Te has enfrentado con alguno de, esa, de esos mitos o, o prejuicios? No sé, o quizás dichos que no son correctos. Una
1: vez escuché a un, un caballero decir que eran personas sucias. Tuve el privilegio de poder... A ayudar a esa persona a orientarlo a sacarlo de, 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 ese, de esa posición porque es terrible o sea yo pienso en ese caballero y digo ¿cuántos más como él hay alrededor nuestro? y es fatal pues. o sea hay gente que, que tiene esa línea de pensamiento insisto retrograda y, y sí es incómodo al principio es incómodo tener que escuchar es que es sucio es que es aquí que es allá que, que poco menos que, que no sé porque es una maldición eh, esa forma de de relacionarse, y lo que me, también como que me incomoda es esa forma, o que le pongan el, la etiqueta, siento que en el fondo es afecto, o sea, tanto para bisexuales, pansexuales, gay, lesbiana, el amor es el mismo, es transversal a cualquier decisión afectiva, y lamentablemente hay personas que hay que hacerlas entender, y yo tuve una experiencia y es bastante nocivo, porque hay gente que, insisto, es, es retrógrada, como que camina hacia atrás, <risas> cada año que pasa, vuelven a, a un estado medieval de pensamiento.
2: O sea, Daniel, por lo que estoy entendiendo de la conversación que estamos teniendo, ¿a ti te gustaría que llegáramos a un punto en donde no tuviésemos que ser etiquetas, que no tuviésemos que clasificarnos o encasillarnos en, en una letra, por decirlo así, sino que decir, soy persona, puedo amar, y eso básicamente, como... Soy tan persona como cualquier otra persona y, y mi amor es tan válido y, es, no sé, merece, el, como dices tú, el mismo re, respeto y reconocimiento que cualquier otro tipo.
1: Que la, las etiquetas, de alguna u otra forma, se vuelven barreras. Y el amor, insisto, es el mismo, es transversal, lo abarca todo, abarca todo tipo de decisión afectiva. Entonces, distinguirse de, o ponerse el nombre de... A la larga provoca estos movimientos que, insisto, también que, que existan, pero por otra parte no debiesen, porque el, el respeto debiesen hacer del ser humano.
2: Daniel, y una pregunta, con tus parejas, ¿esto es un tema que se habla con tus parejas, yo digo románticas, sexuales, es un tema que se habla o tú también tomas el mismo approach y dices tú, no, yo soy persona, por lo tanto si estoy demostrando afecto, cariño o estoy demostrando interés, es lógico que la, que la persona entienda que, que me interesa, no sé, pero sin decir o desclasificarte, así como decir, oye, soy Vi. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho tú y cómo han sido tus experiencias? Bueno,
1: ha nacido desde un sentimiento espontáneo que emerge por sí mismo, que por el solo hecho de mirarse, un cruce de miradas se produce un, un efecto físico tal de besos, abrazos, cariños. Así, así me ha pasado en muchas ocasiones. Y ya con mi pareja que... con el, con quien estoy ahora, conversamos el tema abiertamente y nos damos cuenta de que el amor lo cruza todo, cruza todo tipo de clasificación, porque es un acto espontáneo, emerge del cuerpo. En, alguno, en algunas ocasiones te controla, porque hay personas que son bastante lindas, son hermosas, son atractivas, y tienen actitudes que, no sé, te, te llenan de nervios y, bueno, te causa todo esto, todas estas reacciones impulsivas de querer abrazarlas, de querer estar con ellas, de darles besos, de caminar de la mano de regalonear, de hacer nanay. Entonces, digamos que un, es una emoción descontrolada, espontánea, que emerge por sí misma.
2: Daniel, cuando estabas contando la historia de este caballero que decía que los bisexuales eran sucios y tú como que le enseñaste y le dijiste, onda como, oye, no. Pero hablaste de una experiencia nociva, no sé si eso es muy personal,
1: es súper simple. Fui a carretear. Tenía una amiga, que ahí
2: Con la cual salíamos,
1: chupábamos, carreteábamos sus cheles y de repente tuvo un carrete en su casa. Y en su casa estaba su viejo y su viejo como que me hizo la cruz porque andaba con pelo largo. Y, y a partir de ahí comenzó a culurar frases tales como que la gente homosexual, que, que la gente bisexual, que y que todo la atribuye que todas esas toda esa decisiones afectivas eran absolutamente sucias. Y obviamente me indigné, porque le dije, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo, ¿Cómo puede pensar de esa manera? Y tiene una hija al lado, ¿está ahí? Estamos no, en otro siglo, estamos en otra era, ya está bien eh, vivir en regiones, pero eso no es fundamento como para no adaptarse a los tiempos modernos donde, la, donde estas cosas ya no, no deberían por qué ser tema Entonces, ahí tuve una pequeña confrontación, y fue nocivo porque escuchar frases como son sucios igual es fuerte, ¿está ahí? Porque ofende a, a todas las personas, a, a todos los gays, a todas las lesbianas, a todos los bi, lo ofende, pero caleta.
2: Daniel, eso te lo dijo, obviamente, en tu cara, o sea, esos comentarios te los hizo tú estando presente. Claro, y lo conectaba por mi apariencia, porque yo cuando, cuando era
1: más chico y usaba pelo muy largo, parecía una niña, <ríe> parecía una niña absolutamente. Recuerda haber visto fotos de eso. Y, pues, entonces le gustaba a los chiques, a las niñas, a los niños, a todo el mundo como que le atraía un poquito mi, mi presencia. Y claro, este caballero indignado, anda. Cómo mi hija sale con este pelotudo chascón, ¿cachai? Que anda en otra parte de la vida, no, no lo puedo permitir. Entonces lanzó la frase, sucios, ¿cachai? Y dije, no, o sea... Córtala. además encima, porque es nocivo, porque... Y después yo me preguntaba con, con mi amiga, así como tu papá, sin ofender, ¿cuántos más como él hay aquí? O sea, multiplícalo por todas las regiones que hay, por todos los papás que son como con, con esa línea de pensamiento. Es fome, po, porque gracias a esa... Esa línea de pensamiento, bueno, tenemos lo que tenemos hoy día. Movimientos sociales que están todo el rato como haciendo valer el respeto a, a todas las personas que optan por otro tipo de relaciones, otras formas de entregar afecto y cariño. Y como te decía un principio, a mí me parece terrible que sea así. ¿sí? ¿Será necesario crear un movimiento o un movimiento así tan masivo como para tener que oye, decir, oye, existimos, por favor, respétanos? Que lata, a mí me da vergüenza. Como que en ese sentido Chile da vergüenza.
2: Daniel, mira, para ir cerrando con estas preguntas, ¿hay algo que crees que no he preguntado que te gustaría recalcar o algo que te gustaría mencionar o que se nos haya quedado en el tintero?
1: Algo que se haya quedado en el tintero, nada, yo siento que estamos bien y hay que amarse libremente, no hay que caer en el dogma hay que simplemente amar, olvidarse de los cuestionamientos sociales porque son absurdos, Son muchos, muchos de esos cuestionamientos son aprendidos, son repetidos desde generación tras generación. Simplemente uno tiene que obedecer al sentimiento que está alojado en tu estómago y que, no sé, pues, conecta todos los nervios de todo el cuerpo y que te hace besar a una persona, quererla, adorarla, pedirle pololeo, estar con ella, eh, mandarle un beso, cate palo y ser felices Daniel, no ese tener...
2: sería el mensaje que tú le darías a otras personas que se identifican con esta etiqueta de bisexual o le darías sí. otro mensaje
1: ser libre, por supuesto libre emocionalmente no hay, barreras, no hay barreras, no hay impedimentos para ser libre emocionalmente esa barrera es socialmente adquirida por lo que está a tu alrededor que es la opresión social y para liberarse de esa cadena uno tiene que ser uno mismo be yourself, nada más
2: Daniel Si las personas Te quieren contactar ¿Pueden hacerlo? Por
1: supuesto Pueden ir A, a mi canal de YouTube Donde tengo Mis discos Elaborados Hace ya Más de nueve años eh, Mi proyecto Se llama Unicornias También tengo Otro proyecto que Se llama Señora Tenebrosa En donde toco Con un partner Llamado Diego Que es saxofonista Un buen músico Y una vez que te acercas A mi canal Comienzas a a darle alimentación al cerebro de mucha música y bastante variada por lo demás.
2: Daniel, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, tus palabras y tu testimonio agradecido de, de que nos hayas querido contar un poquito de tu historia y haber compartido un poquito de tu vida con nosotros
1: no y Te agradezco a ti por darme un, un espacio de conversación, siento que es necesario, es sano y le hace bien a toda la comunidad, a toda la ciudad, a las regiones, tener un espacio diferente que se desmarque un poquito de lo que se consume a diario, que por lo general es más de lo mismo y tu programa marca la diferencia absolutamente bueno esa es la idea
2: la idea es darle el espacio a, a esas voces que no se escuchan, normalmente esas voces que existen porque existimos, pero que no están tan presentes y por eso para mí el tema de la visibilidad es súper, súper, súper importante Daniel, muchísimas gracias y eso ha sido la entrevista del día de hoy Llámonos, cuídate porque... Abrazos, cariños. Eso, abrazos. Que estén muy bien. Chao, chao. Reflexiones. Disidencias. Como he dicho, ya la mayoría de mis reflexiones de esta semana las he transmitido en el Instagram en vivo anterior y en los episodios anteriores. Sin embargo, me quiero detener en el concepto de la disidencia que el podcast Al Carajo con el Amor presenta en su episodio Disidencias Afectivas y Poliamorosas. ¿Son posibles? En el minuto 28 nos explican la diferencia con la diversidad sexual. Y si bien les cuento que hace unos meses. El concepto diversidad me parecía muy cómodo. Ahora estoy apropiándome del concepto de disidencia y me está agradando muchísimo más. Y aquí les cuento por qué. Pues, no sé si ustedes están al tanto, pero lo de siempre básicamente con las disidencias son el atacar al capitalismo, el pinkwashing o movimiento rosa, el matrimonio igualitario y demás. Que no quiero quitarles méritos a esas cosas que sí necesitamos porque son importantes pero no suficientes. Necesitamos mucho más que solo incluirnos en comerciales y en campañas grandes de grandes marcas. Creo que necesitamos ir mucho más allá estas chicas en este podcast plantean lo siguiente. Dicen, cito, disentimos del sistema y proponemos nuevas maneras de relacionarnos. Creo que la segunda parte es la que más me encantaría conocer y poder construir. Propuestas de nuevas, o no necesariamente nuevas, pero alternativas formas de vivir. Yo no quiero vivir en un monoamor y estoy haciendo todo lo posible para cambiarlo. Creo que necesito pasar muchas horas en la biblioteca y conocer a muchas otras personas fuera de mis amistades para lograrlo. ¿Se les ocurre a ustedes otra forma de hacerlo? En tips y sugerencias, quiero recomendarles varias cosas, pero todas con un tema en común, el poliamor. Lo primero que creo que deben hacer es googlear el término y leer la definición de Wikipedia, si es que ya no la conocen. Como primer acercamiento está bastante bien. Ustedes saben que soy profesor de inglés y para mí el autoestudio y aprendizaje es importantísimo. Así que de verdad, si les interesa el tema, por favor empiecen a buscar desde lo básico. Si no quieres leer, te quiero recomendar tres videos en YouTube. Dos charlas TED, una en inglés y una en español, y una entrevista con un sexólogo. El primer video se llama Poliamor, Relaciones Abiertas y Otras Intimidades, en donde Miguel nos cuenta un poco sobre la historia del término en España y nos habla algunos conceptos básicos. También te sugiero el video Poliamory and Emotional Literacy, donde Kell Walters nos explica cómo el conocer, comprender y poder comunicar nuestras emociones es clave para las relaciones entre personas. El tercer video que quiero dejarles es la entrevista de Arturo Aranda y el sexólogo Ignacio Castañeda, donde en ella hablan sobre relaciones abiertas y poliamor. En Relaciones Abiertas y Poliamor, siete cosas que nadie te dice. Por último, quiero recomendarles el podcast disidente llamado Al Carajo con el Amor, podcast de 2014 y 2015. 15 mexicano y muy muy bueno, cuyos episodios varían desde la deconstrucción del amor, los celos, el poliamor, feminismos, colectividades, entre otros muchos temas. Un episodio en particular me ha dejado pensando muchísimo, y tienen que escucharlo, se llama Disidencias Afectivas y Poliamorosas. ¿Son posibles? En las reflexiones de este episodio se habla del amor romántico, el monoamor, el sistema político-económico imperante. Muy, muy buen episodio, pero no es tan introductorio como las demás cosas que le mencioné. Por lo tanto, si quieres interiorizarte más del tema, este podcast Al Carajo con el Amor tiene 26 episodios y si comienzan a escucharlo desde el principio, de seguro comprenden bastante. Puedes escucharlo en Evox o en Google Podcasts, 100% recomendable. Entonces ahí tienen mis recomendaciones para que comiencen a explorar este concepto llamado poliamor. ¡Yay! En el próximo episodio... Todo un tema porque mi hermano es mi mejor amigo. Pero a mi me salió el closet como toda nuestra crianza, siempre me sentí como distinto Que no le gustaba andar con una pollera bailando, ¿cachai? en la baile de fin de año en el colegio Porque la encontraba gay, ¿cachai? y tenía 5 o 6 sea, años, y eso era muy chistoso Versus yo, que era mucho más de amigas, mucho más
0: de ser más pinturita, mucho más de el, el artista, el que pintaba mucho El que era rey del curso, como, como era como ese contrasta un poco, ¿no? Como más femenino también en mi etapa escolar, estuve era parte de mi, mi vida en un colegio, o sea, en un liceo de puros hombres uh -huh. Entonces era una
2: cárcel de, de gorilas, yo creo Increíble porque se veían como estos dos polos como, O tú eras como el machito o tú eras el feto Yo hace cuña Piola. ¿cachai? Como en mi, en mi, en mi mente, pero <risa> yo solo